1: došli u četvrti dio serije prezentacije beskrnih klinički postupci za liječenje kritične anemije i krvarenja. Razmotit ćemo liječenje traumatskog i peripatalnog krvarenja. Postupno ćemo raspravljati o tome kako primijeniti načela beskrnog liječenja. Ponovit tri osnovna principa beskrnog liječenja. Optimizacija hematopoeze. Minimiziranje gubitka krvi i poboljšanje tolerancije anemije. Kod akutnog gubitka krvi, prioritetno i najvažnije je zaustaviti krvarenjem. Moramo imati na umu da svaki gubitak vremena i to od samo 15 minuta za zaustavljanje krvarenja znači povećanje 30 dnevne smrtnosti i morbiditeta kao što je akutno zatajenje bubrega, akutni respiratorni distres sindrom, multiorgansko zatajenje i sepsa, kao što je prikazano u studiji PROPR. Zbog toga što je moguće brže pronalazimo izvor krvarenja i zaustavimo ga. i to zajedno s optimizacijom koagulacije i jačanjem hemostaze kao i u drugim situacijama cilj nam je maksimizirati poezu i povećati obskrbu i smanjiti potrošnju kisinka čak i u slučajevima akutnog ubika krvi korističemo ćemo suradnju s drugim stučnjacima postupati kod raunaskog krvarenja. Pridržavamo se važeći smjernica za život opasna krvarenja, te pažljivo i dosadno koristimo sve intervencije koje su pacijentu prihvatljive. Kao što sam već govorio, vrijeme je presudno za uspješno liječenje. Stoga ne gubimo dragoceno vrijeme da uvjerimo pacijenta da primi krv. To može toliko odgoditi potrebne intervencije da je život pacijenta ugrožen. A pacijente koji ne primaju krv smatramo visoko rizičnim, te ne možemo samo pratiti i tolerirati čak i mala dugođena krvarenja jer njihova klinička težina može biti dugo maskirana kompenzacijskim mehanizmima, ali kada su oni iscrpljeni i mala krvarinja mogu brzo biti opasna po život. Zato pažljivo i kontinuirano pratimo znakove i simptome krvarenja srećemo ako se stanje pogorša pravovremeno poduzeti učinkovite intervencije a cilj liječenja je sprečiti stanje u kojem bi bila indicirana transfuzija krvi. Za korekciju koagulopatije koristit ćemo viskoelastometrijske metode, ako ih imamo na raspolaganju, kako bi liječenje bilo ciljano i brzo. Za liječenje teške anemije pažljivo ćemo koristiti postupke o kojima smo već govorili u prvom dijelu. Razmišljamo i o prevenciji ponovnog krvarenja, prevenciji krvarenja u ungitu i što je prije moguće započeti profilaksu duboke venske tromboze. Ovdje imamo intervencije o kojima sam govorio, a jasno su prikazane u algoritma. Dakle, prioritet je zaustaviti krvarenje jednostavno zatvorimo slavinu i tako spriječiti daljni gubitak krvi. Iskusan traumatolog odlučit će hoće li koristiti endosopske metode ili će surađivati s interventnim radiologom za angiografsku embolizaciju ili izravno pristupiti operaciji. To svakako ovisi o prirodi osljede, njezinoj težini, a i o iskustvu liječnika. Svakako je nužno koristiti cijel sejver ukoliko je dostupan. Smanjenje uzimanja krvi za laboratorijske pretlage i profilaksa krvalina iz gita doplineće ograničavanju daljnjeg ubitka krvi. A u isto vrijeme korigiramo koagulopatiju, i povećavamo proizvodnju eritocita, kao što sam već i o tome govorio. Uz nastojanje da sačuvamo što je moguće više vlastite krvi pacijenta, pazimo i na pravilnu funkciju koagulacije, čemu sam govorio u ovom dijelu. Podsjećam da krećemo s postupcima koji su jednostav lako izvedevi i nisu skupi. To uključuje osiguranje i održavanje osnovnih uvjeta hemostaze, normotermiju, normalni pH i dovoljne količne kalacija. Kod većih ubitaka krvi biramo infuzijske otopine koje najmanje negativno utječu na koagulaciju. Podsećamo da se kod veći gubitaka od faktora koagulacije prvi gubi fibrinogen, pa ga u dovoljnim količinama nadoknađujemo. U slučaju pojačane fibrinolise ili njezinog rizika primjenjujeme antifibrinolitike odnosno traneksamsku kiselinu u dozama prema važećim preporukama. Primičujemo ovdje u piramidi na slici da prema porastu intenziteta gubitka krvi dajemo i druge činbenike koagulacije i to desmopressin, a može se uzeti u obzir i off-label davanje rekombinatno faktora 7a. Ovi preparate ćemo obraditi detaljnije. E, Tranexamska kiselina je učinkovit antifernolitik. Ova slika pokazuje kako on djeluje. Mreža čvrstih fibrinskih vlaka rezultat je koagulacije i služi kao čvrsti nepropustni hemostatski čep. Ali može doći do njegovog neželjenog preranog otapanja, kao što pokazuju plave strelice. Bezopasni plazminogen veže se na fibrin, ali pod djelovanjem kivnog aktivatora nježni plazminogen postaje agresivni plazmin koji razvijeda fibrinska vlakna u produkte razdranje fibrina, a čvrsti će To se sprečava priminom tranexamske tiseline, kao što je prikazano zelenim strelicama. Veže se za plazminogen točno na onom mjestu gdje se veže za fibrin, fibrin i tako više ne može naškoditi. Ovo dovodi do dvije važne točke. Prvo, traneksamska kisilina se mora primijeniti prije nego što plazmin pojede fibrinska vlakna, a drugo, Sama tranexamska kiselinu uzrokuje stvaranje tromba, već samo spečava njegovu dezintegraciju. Ovdje jasno vidimo koliko je važno primijeniti tranexamsku kiselinu što je moguće Svakih 15 minuta odgodenene primjene smanjuje preživdavanje za 10%, nakon 3 sata nema nikadve korištva. Ova infografika iz jednog od najnovijih pregleda uprave Canexamske kisrine naglašava istu točku, to jest davanje unutar 3 sata od osljede mogućnosti unutar 1 sata. Također se opetomano navodi da ne povećava Rizik od duboke venske tromboze. A vidimo da je primjetna tranexamske kiseline korista u mnogim indikacijama. Uobičajena početna doze je 1 gram. daljnje doziranje kontrolira se prema vrijednostima disko elastometrijskih mjerenja. Uh, viskoelastometrija će nam pomoći da ciljano i brzo korigiramo koglopatiju i pravilno upotrebimo tibernogen, konceptant protrobirskog kompleksa i faktor 13. Pratimo valjane preporuke, a i ovdje vidimo jedan od mogućih algoritam. Uh, rekombinantni faktor 7 ima svoje mjesto u optimizaciji i koagulaciji. Njegov najjači mehanizam djelovanja je broj 2 u ovom pregledu, to jest djelovanje na površini aktiviranih trombocita, pospješuje stvaranje trombina, koji je neophodan za pretvodu u fibrinogena u fibrin i time stvaranje kemosarskog čepa. Primjena faktora 7a u traumi još uvijek nije propisana, no EMA je nedavno odobrila indikaciju za peripartalno krvavinje. Doza kod ozljede obično je 90 do 100 mikrograma po kilogramu tjelesne težine, a po potebi je ponavljan. Za učinkovitost je potrebno osigurati normalan pH, odnosno izbećavaci acidozu. A rekobinatni faktor 7a djeluje lokalno na mjestu ozljeđene žile i ne aktivira sustavnu koagulaciju, pa nije dokazan povećan vizikom troboembolije kod ozljede. A kako će nam pomoći desmopressin? Desmopressin povećava razinu faktora 8 von Willebrand faktora i jača adheziju trombocita što je korisno u bolesnika s ošičnom funkcijom trombocita odnosno kod bolesnika na antipadregacijski lijekovima i kod uremije. Budući da privremeno povećava razinu aktivatora plazminogena isto odobno primjenjujemo samsku kiselinu. E, Peripartalno krvari je vodeći uzok smrtnosti trudnica u cijelom svijetu teško predvidljivo jer javlja se u 60% žena bez čimbenika rizika. Osobito je važno za to se dobro pripremiti kod pacijenta kojima se ne može dati krv te bi pacijentice trebale planirati porodu u ustanovama koje imaju iskustva s visokorizičnim trudnoćama i opremljene su za liječenje peripartalne hemoragije, PPH i drugih komplikacija. Na prvom pregledu u trudnoći žene bi trebale biti obavještene o njihovom o povećanom rizik od morbiditeta i mortaliteta povezanog s PPH, o postupcima za smanjenje rizika od PPH i dostupnim tretmanima, uključujući, na primjer, postporođenu histerektomiju. Čimbenik rizika koji se može učinkovite odkloniti je prenatalna anemija, koja se javlja kod oko 20% žena. Za liječenje anemije koristit ćemo sličan algoritam kao i za liječenje prioperacijske anemije. U slučaju nedostatka željeza koristit ćemo učinkovite intravenske preparate željeza. Mislimo također na nedostatak željeza kod vegetarijanki i negativan učinak česte uporabe antidepresiva kod žena kao i kod svakog akutnog krvarenja, vrijeme je ključno u liječenju PPH. Kašnjenje u donošenju odluka o učinkovitim intervencijama i netočno određena količina gubitka krvi izlažu pacijenticu ozbilnom riziku i glavni su uzročnici postporođane smrtnosti. Dakle, dobro osmišljen plan, čiji je brzo i učinkovito izvršenje pažljivo i dovoljno uvježbano, može spasti život bez obzira na to primali pacijentica nasluzi u krvi ili ne. Većina izdanih preporuka može se koristiti za pacijentice kojima ne možemo dati krv i mi ćemo ih pažljivo svijediti. Uh, ovdje je pregled uh, korištenih intervencija. Liječenje PPH obično uključuje nadopunjavanje volumena intravenskim otopinama u jer je najčešći uzok PPH atonija maternice. Podsjećam na nužnost nadoknade tipnogena u dovoljnoj dozi i rano primjenu traneksamske kiseline čija je učinkovitost i sigurnost već dovoljno provjerena, a profilaktička primjena je učinkovita koncept carstvog reza. Kao što sam već govorili, od 2022. godine EMA je odobrila indikaciju za primjenu rekombinantnog faktora 7 u PPH, koji ćemo koristiti upravo kod pacijentica koje ne primaju krv. Teški PPH gotovo je uvijek povezan s teškom ili po život opasnom anemijom. A nakon što se krvarenje zaustavi, fokus na ranu i snažno liječenje anemije je ključan za oporavak. Učinkoviti postupci već su opisani u prvom dijelu o liječenju teške anemije. Ne zaporavimo, profilaksu tromboembolije. O čemu trebamo razmišljati kada pripremamo za porod pacijenticu kojoj ne možemo dati krv? Na prvom pregledu trudnoće, žene bi trebale biti obavijestene o njihovom povećanom riziku i dostupnim tretmanima uključujući postporođanu isterektomiju. Njihove komentare o zahvatima i preparatima koje su spremni prihvatiti pažljivo ćemo evidentirati te izraditi individualni plan prevencije i eventualnog liječenja krvarenja svakako smo oprezni na simptome posporođenog krvarenja i brzo reagiramo na njih prioritet je brzo zaustavljanje krvarenja bok čega ćemo ranije i pristupiti operaciji. Stvar je svakako prosudbe obstetričara. Hoće li kiruškan to da biti postavanjanje bakri balona, korištenje kompresijskog B-linčava, embolizacija utrednih arterija od strane interventnog radiologa ili histerektomija za definitivno zaustavljanje krvarenja. To je dobro zapamit. Za uspješno beskredno lečenje akutnog krvarenja, prioritet je brzo zaustaviti krvarenje i ne kupiti dragoceno vrijeme. Pažljivo ćemo koristiti sve dostupne i za pacijenta prihvatljive postupke iz važećih trenutnih preporuka kao što se jasno vidi ovdje na diagramima. Nakon toga, Obraćamo pozornost na učinkovito liječenje anemije i dosljedno potvornu liječenju. Na taj način pacijentima dajemo najbolje šanse za uspješan oporavak. Što reći u zaključku o beskrnom liječenju? Kao što smo detaljno prikazali u ovoj četvorodjelnoj seriji, primjerom tri osnovna principa beskrnog liječenja optimizacije hematopoeze minimiziranje gubika krvi i poboljšanje tolerancije anemije od strane multidisciplinarnog tima liječenje bez beskrni biće uspješno a klinički rezultate više nego zadovoljavajući ova su načela realiziranje stavova koje podržava svjetska zaštena organizacija da je vlastita krv još uvijek to najbolje što možemo imati u našim venama kada maksimiziramo vlastite resurse pacijenta čuvamo krv koju ima i maksimalno iskoristimo doprinosimo uspješnom liječenju svih pacijenata, a ne samo onih kojima ne možemo dati krv. Hvala na pozornosti! Uvjeren sam da će ove četiri videoprezentacije o primjeri načela beskrnog liječenja u svakodnevnoj kliničkoj praksi dopriniti veliko zadovoljstvo nama liječnicima. I dobrobit svim našim pacijentima. Portal, cme.ba. Portal za medicinsku edukaciju. Klikni za znanje.
0: Svaka revolucija počinje s ideju. U svijetu medicine ta ideja je neprekidno učenje, stalna evolucija i kretanje ka sve preciznijim, i personaliziranijem pristupu. Dobrodošli na cme.ba. Budućnost kontinuirane medicinske edukacije. Na cme.ba vjerujemo da medicinski stručnjaci nisu samo praktikanti, već inovatori, pioniri, istraživači mogućnosti. Svaku novo otkriće, svaka nova tehnika, svaki novi komad znanja je korak prema zdravijim i sretnijem svijetu. U duhu onih koji su se usudili razmišljati drugačije, kreirali smo online portal koji pruža više od puke informacije. Nadmašuje tradicionalne granice edukacije, nudeći imerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Baš kao što skalpel, u rukama vještog churga postaje instrument iscijenja, crni je tačka u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja. Srce naše platforme je jednostavnost. Razumijemo da je vaše vrijeme neprocijenjivo da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizajnirali CME TK bar da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan. Inspirana najboljim svjetskim slučajima, naša platforma vam omogućava da zaronite u bogatstvo znanja bez ikakvih ometanja ili kompleksnosti kada god to želite i gdje god to želite donosijeći svijetdici na dohvat vašh prstiju sa elegancijom jednog bez prijeordnog doa. Na samo enje se sa neprestano ralučim univerzuvom sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih slučnjaka. Interakcija s vrhunskim umovio o mecinskom polju uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformisati vašu praksu. Ali ne smatramo se zadovoljnima s trenutnim postignućima. Obavezali smo se na kontinuirano poboljšanje težimo da CME tačka ba ostane zlatni standard za online medicinsku edukaciju. CME Tačka je medicinska stranica za one malo bolje. Iscelitelji, inovatori, profesionalce koji se ne boje prekoračiti granice i preoblikovati medicinu. CME Tačka B je mjesto za vas. Razmišljajte bolje, učite bolje, budite bolji. Stoga kliknite za znanje i pristupite na CME tachbar, gdje učenje nikad nestaje, gdje strast susreće profesiju, gdje medicina susreće inovaciju.